0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Segundo episódio do Centro de Comando Conexões. Agora tem nome o Centro de Comando. Que é um spin-off do nosso programa principal, onde nós teremos aí convidados especiais para falar de assuntos voltados para o mercado é,
1: junto aí com Power Rangers. E aí, Fred, como é que você tá? Tô, tô feliz, jovem, porque, primeiro né, que estamos aí nesse nosso período sabático, isso é bom descansar. E segundo que o nosso primeiro Conexões, quando ainda nem tinha nome, veja você, já foi um, um belo de sucesso, a galera gostou muito aí de vir nosso papo lá com o Bruno, da Chico Rei, e hoje a gente já volta aí em grande estilo, Conexões deu tão certo no primeiro que a gente já voltou num segundo já pé na porta. Por quê? Você se pergunta. Porque hoje a gente tá com a galera da chefia, pessoal direto da Hasbro, a gente tá com a Júlia, que é a coordenadora de marketing da Hasbro, a gente tá com a Bruna, que é a gerente sênior da categoria de licenciamento. E a gente está com a Andréia, que é a gerente de mídia, voltado para os nossos queridos amigos multicoloridos, os Power Rangers. Se apresentem, por favor.
2: Oi, gente! Acho que alguém já deve me conhecer. Eu já mostrei minha carinha aí no canal. É, meu nome é Julia. eu sou a coordenadora de marketing responsável aí por Power Rangers aqui no Brasil. Olá, tudo bem, gente? Eu
3: sou a Andréia Deia. Eu sou a gerente de mídia é, da Hasbro completamente apaixonada por Power Rangers, então é um prazer estar aqui para conversar com vocês.
4: Oi, eu sou a Bruna, gerente de sênior de, de categoria, eu cuido de, de toda a categoria fashion e a categoria de brinquedos na parte de licenciamento e também estou super feliz é, de estar aqui com vocês, eu sou apaixonada por Power Rangers, inclusive é a segunda vez que eu trabalho com Power Rangers em licenciamento, eu trabalhei... É, eu trabalhei na Turner na época que também a, o Cartoon Network fazia o licenciamento de Power Rangers aí há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás.
1: Uma Ranger honorária praticamente, né? É,
5: cara? coisa boa. E aqui é a Ana que tá aqui também. Não tô <risos> trabalhando na Hasbro, mas quem sabe um dia aí. <risos> sou, eu sou a gestora de teorias de Power Rangers, só que of, não oficial.
0: <risos> Olha só, gente. Hoje nós iremos aí conversar um pouco sobre essa parte mais... Profissional, digamos assim, dentro de Power Rangers eu sei que tem muita gente que acompanha o Mega Power Brasil e gosta dessa área, principalmente porque a gente cobre bastante as feiras de licenciamento de marca, as novidades que a Hasbro solta nos sites mais obscuros aí da internet, mas a gente vai dar uma pausinha <risos> para vocês é, pegarem seus copos de água, porque no segundo bloco a gente começa já a papear, né, Fred? Com certeza, vamos só dar aquela
1: energizada antes de começar o papo de hoje. Começando aí esse nosso bate-papo mais sério, né? A gente sempre fala que todos os nossos sistemas de comando são são coisa séria, mas hoje a gente vai falar de uma coisa bem mais séria mesmo, que é justamente a parte de licenciamento, que é essa voltado mais mercadologicamente falando aí para o nosso bate-papo. Então vai logo de cara a primeira pergunta para começar os jogos de hoje: como é trabalhar com Power Ranger e quais os desafios para distribuir esse produto? Porque Power Ranger a gente sabe que apesar de ser uma marca aí que é consolidada no imaginário popular do brasileiro, como qualquer marca, né, ainda mais quando você essas marcas gigantes de 20 tanto, 30 anos, é difícil você colocar ela para conversar com diversos públicos. Então, meninas, falem pra gente como como é toda essa esse desafio, essa como são as loucuras do dia a dia de lidar com Power Ranger enquanto produto.
2: Eu até comentei um pouquinho na entrevista que eu dei que Power Rangers para mim é uma grande oportunidade e um grande desafio ao mesmo tempo. Eu acho que é uma marca que quando a gente pensa é para uma faixa etária um pouco mais velha, ela é super nostálgica, ela é super encantadora, todo mundo conhece. Então, quando a gente conversa com o público fã, é, é um desafio, porque a gente precisa ir alcançar as expectativas desse público, e tem um desafio que é conversar com as crianças. né? E hoje eu acho que esse é o maior desafio de Power Rangers, é uma marca que ela vem aí há muitos anos encantando gerações, e a gente tem uma nova geração agora que mudou muito, de 5 anos pra cá. E a gente tem marcas também muito grandes que também conversam com elas. A gente tem uma Marvel, a gente tem um Transformers, a gente tem uma DC. Então hoje pra mim o grande desafio é como conquistar aí essa nova geração. Mas eu acho que Power Rangers traz. Tudo que a gente precisa. Ele traz atributos como as armas, os robôs, é, trabalho em equipe, valores super inclusivos. Então, com certeza, a marca tem tudo aí. E eu acho que o desafio da Raspberry é como levar isso para as crianças. Eu concordo com
3: a Jill. É, eu acho que um ponto que é muito legal de Power Rangers, né? Por mais que a gente fale que é uma marca nostálgica, né? Tanto é que a gente falou, nossa, sou super fã, porque isso fez parte da minha infância. É o quanto o Power Rangers se renova né, para sempre estar próximo dessa audiência infantil. Né? Então, você vê todas as temporadas sempre tentando trazer é, esse, o que, que, o que, que tá, vai me ligar, o que, que vai me linkar né, com a minha audiência. Então, eu acho que isso é uma coisa muito incrível da marca.
4: É, e aí, quando a gente fala de licenciamento, né, quando a gente trabalha com outras empresas... Uh, e cede os direitos né, de utilização da marca Power Rangers para os produtos deles é, a gente inclui um outro desafio uh, que é justamente essa renovação constante que a gente tem uh, de séries né? então a cada dois anos a gente lança uma série nova de Power Rangers com uma temática totalmente nova e para eles é praticamente um reboot, né? então é um investimento grande a cada dois anos para a gente estar tá alinhado com a temporada atual é, como a Jill disse né, eu acho que uh, a gente tem esse grande desafio que é conversar com essa criança de hoje uh, num cenário de muito mais de uma concorrência muito mais acirrada né, de super heróis é, mas eu acho que Hoje, né, a gente fala dos super fãs de Power Rangers que estão aí com seus 30 anos, 30 e poucos, né? Que já já, vão ter, já estão tendo filhos, então é, espero eu que todos eles passem esse amor que eles tiveram na infância para os seus filhos que estão nascendo agora, né? para essa geração de hoje. Aí, Fred, é com você.
1: É, já tô fazendo isso. Enquanto falamos, é, meu pequeno menino é doutrinado nos caminhos de Power Rangers, mas é... <risos> É legal você ter falado, você tocou nesse assunto bem, bem pontual, Bruno, dos dos superfãs, né? A gente, há pouco tempo atrás, teve a oportunidade aí de entrevistar a Melissa Flores lá no canal, né? O Rafa fez esse meio de campo lá, entrevistou ela no canal, e ela fala justamente sobre isso, né? Que Power Ranger hoje tem três grandes pilares de fã, né? Que é a criança, que é pra quem a série de TV é feita mesmo, né? Que é o público real oficial, por assim dizer. Tem aquele cara que é o sujeito já mais velho, já mais velho da nossa idade, assim, uns 20, muitos, 30 anos, que cresceu vendo, mas é um fã ali casual, e tem o fã louco, que Somos é a gente, nós. né, que tá fazendo teoria, que tá lendo quadrinho, tá vendo série, tá fazendo paralelo entre uma coisa e outra. Eu fico imaginando como é pra vocês que, em especial que estão lidando com a parte de brinquedo, lidar com essas frentes, né, porque lá fora quando a gente vê, por exemplo, o quadrinho, o quadrinho claramente é destinado para um público já adulto, né? Jovem ou adulto. Aqui não. Aqui a gente tem a série de TV e os brinquedos. E aqui no Brasil a gente tem muito esse problema que a action figure, né? A figura de ação, ela ainda é muito, entre aspas, mal vista pelo público geral, né? Tipo, ah, tudo é brinquedo. Só que não é brinquedo, né? A gente sabe quando você pega uma, uma Lightning Collection... Ela tá muito uma. Mais... é uma peça de coleção, ela é um negócio para se expor, não é para ficar brincando. Como são as barreiras assim de lidar com isso para desmistificar algumas ideias já pré-estabelecidas já.
2: Realmente é um grande desafio e eu acho que a Hasbro tem isso super no radar. Então a gente sabe que temos diferentes tipos de público e para cada tipo de público temos diferentes tipos de produto. Então só para explicar também um pouquinho como funciona a Hasbro, é... nós temos uma parte que é a parte de marca e a linha de brinquedos e produtos, e não só brinquedos, de action figures, que é Hasbro. Então, tudo é produzido via Hasbro, e são é a linha proprietária da Hasbro, que fica sobre a minha gestão. É, e temos a parte de licenciamento, que aí entrariam os produtos complementares, digamos assim, ou as outras categorias que não são da, das figuras de ação, dos brinquedos e da mídia da, da série, que seria que nem a Bruna comentou, as camisetas, e entram aí os quadrinhos também. Eu acho que esse desafio se aplica para ambas a, as frentes, tanto para frente Hasbro, é, produto, quanto a frente de licenciamento. É, falando de produto Hasbro, a gente sempre tenta, é, eu acho que o core da Hasbro, querendo ou não, tá na criança. A Hasbro... É uma expertise da empresa e a gente sempre vai olhar com muita atenção para esse público, então é... a série, como você comentou, é feita para esse público e grande parte da nossa linha de produtos também, mas a gente tem uma iniciativa fã que começou cada vez mais a desenvolver produtos para esse fã nostálgico e para o super fã, né? E aí eu acho que tem produtos para ambos os, os, os targets dentro da nossa linha Lining Collection. Então você tem desde um produto com um preço muito mais elevado, mas com um tamanho muito, é, muito maior, com um nível de detalhamento, e você tem figuras um pouco mais básicas e um pouco mais acessíveis, que seria para esse fã mais nostálgico, não tão...
1: Casual. casual
2: exato então eu acho que a gente olha meio que dessa forma, é, sempre com essa separação, sempre entendendo, sempre quando a gente vai olhar para a marca, qual que é o potencial do do público fã, qual que é o potencial do público super fã, qual que é o potencial do público criança, e a partir disso a gente começa a montar a nossa linha e lógico que aí entra uma série de desafios de ser uma empresa do Brasil importadora, a gente importa tudo dos Estados Unidos então entra aí uma série também de restrições burocráticas de importação que a gente tem que levar em consideração, mas com certeza tudo é sempre feito e planejado olhando aí pro potencial das pessoas e dos nossos consumidores
5: Meninas, eu tenho uma, uma pergunta, assim, uma dúvida que é, a Júlia já comentou um pouco e é Uh, continuou falando agora nessa, respondendo ao Fred, mas como é trabalhar com a criança 2020? Porque assim, a criança de hoje, né, a criança que tá aí na, no target né, de Power Rangers, é muito diferente da criança dos anos 90, por exemplo, eu nasci em 1990 cravado, então eu vivi é. os anos 90 literalmente <risos> inteiros, <risos> Então, assim, é muito diferente é, até o pensamento, como elas se relacionam né, hoje com série de TV e com os próprios brinquedos. Como é isso? Vocês não, não veem essa dificuldade porque, é, enfim, a Hasbro já trabalha isso em várias frentes ou isso é um desafio?
2: É, isso com certeza é um desafio e eu acho que a criança está sempre mudando cada geração a cada ano ela muda um pouco e eu acho que as tecnologias elas tornam essa mudança muito mais acelerada então isso é um desafio e não só para Power Rangers eu acho que isso é um desafio para todas as marcas é, se a gente está falando de marcas aí de brinquedos de entretenimento para crianças é, mas o que a gente faz é que a gente tem que estar tá sempre acompanhando e tem que estar tá sempre acompanhando essas mudanças o que a gente vê hoje dessa nova criança é que ela é uma criança muito mais imediatista ela é muito mais exigente, ela é muito mais voltada para conteúdo e entretenimento, e aí a Deya pode falar com muito mais propriedade. Como também é uma criança que tá sempre consumindo conteúdo, é uma criança que quase que precisa desse conteúdo pra, pra brincar. Por isso que é tão importante, eu acho que... Por isso que Power Rangers, do meu ponto de vista, tem um potencial muito grande. Porque Power Rangers, ele nasce do entretenimento. Power Rangers, ele nasce da série, né? Eu acho que era assim nas outras gerações. E isso continua, a criança... É, ela vê o desenho e ela quer... O desenho é meio que o gatilho, sabe? De como brincar. Ela quer brincar porque ela viu no desenho. Isso é algo que a gente tem visto muito e por isso que a Hasbro tem cada vez um olhar para conteúdo, entretenimento. E por isso que eu sempre falo que a Hasbro não é mais uma, brinque... uma empresa de brinquedos. A Hasbro é uma empresa de conteúdo. E eu acho que a compra da You no começo desse ano, veio muito para reforçar esse posicionamento.
3: Não, eu concordo com tudo que a Jill falou. E eu acho que um ponto é que a criança de hoje, ela é, além de ser multitask, né, ela é multitelas. Né? Então, ela tá na televisão, e ela tá no celular, e ela tá no computador. Então, eu acho que um dos grandes challenges né, quando a gente fala de conteúdo é que esse conteúdo ele não é só um conteúdo, ele tem que ser relevante. né? Então, é toda uma, trans é, é toda uma roda que eu tenho que fazer um, um conteúdo relevante para ele né, se engajar e querer a brincadeira com o brinquedo físico. né? E eu acho que um ponto de Power Ranger, justamente por ele ser o conteúdo que já mostra a brincadeira, eu acho que isso dá muita asa para a criança, para a imaginação, para ela querer o roleplay. É, porque uma das coisas legais de Power Ranger é justamente isso, você querer ser o Ranger. Né? Então, os conteúdos e toda a comunicação que a gente faz por trás é justamente para dar mais asas a essa imaginação da criança. Todo, toda a estratégia de comunicação ela é pensada para suportar o conteúdo e suportar os brinquedos que a por traz para o Brasil, para deixar esse mundo mais lúdico para essa criança.
0: Jogando um pouco aqui para nossa esfera, isso que a Julia comentou e a Dea reforçou também, acaba acontecendo com a gente também, em uma escala diferente, obviamente, né? O Power acaba que o fã do Mega Power quer consumir o nosso conteúdo em várias frentes diferentes e tudo ao mesmo tempo. E, assim, é um pouco complicado a gente dar conta, porque nós somos uma equipe pequena, se for comparar com outras empresas, né? Então, o pessoal quer um canal, um vídeo no, no canal, quer uma live na Twitch, quer a gente gravando podcast, quer vídeo no Instagram, quer várias coisas ao mesmo tempo e a gente percebe como a criança mudou. A gente trabalha com vários públicos diferentes no Megapower Brasil e a gente sente isso toda semana quando a gente vai lançar um novo conteúdo porque a gente conversa com a galera mais velha e com a galera mais nova também. O Fred sabe muito bem como isso funciona também, né, Fred?
1: A gente é meio louco isso, né, porque como a gente tem várias... São várias frentes diferentes, né? O público do, do canal é um, o público do podcast já é um pouco mais velho. Aí é tem agora, entrou a Twitch na jogada. Nossa cabeça fica girando 360 pra poder conseguir conversar com todos esses públicos ao mesmo tempo. Porque nada impede de a gente ter esse público crossover, né? Da pessoa que ela é naturalmente do canal e ela acaba vindo com podcast. E aí você não pode falar certas coisas porque pode ter criança ouvindo. Então é é uma, uma loucura <risos> semanal assim que a gente passa. Mas é uma coisa interessante, vocês falaram... E eu acho que entra um pouco nisso também, que vocês falam sobre a criança ela ser uma criança multitask, multitela. Todo mundo aqui, né? Nós, nós seis somos da área de marketing. E uma coisa que sempre me pegou, assim, é que hoje em dia a gente não pode mais ter veiculação de nada de propaganda em TV pra criança, né? Por exemplo, a gente, todo mundo tem uma mesma idade também, a gente cresceu, a gente tava vendo TV do nada, pá! Vem a propaganda de um brinquedo novo na TV e a gente era instigado, aí ia pro pai, ia pra mãe e pedia. E era assim que a roda rodava, né? Hoje em dia o Conar chegou e falou que, ó, não pode, não é mais assim. Dia de que eu tava vendo, tava no YouTube fazendo qualquer coisa que eu não lembro, e me veio uma propaganda de brinquedo no YouTube. E aí já pensei, pô, então peraí, então a regra já é meio diferente, que não pode na TV, mas pode na internet. Então essa regra, tanto faz, porque a criança hoje em dia dificilmente ela vai ficar colada na TV como a gente ficava antigamente a criança um dia às vezes, mal liga a televisão ela tá vendo as coisas no tablet, ela tá vendo as coisas no computador no, numa Netflix, numa Amazon Prime então assim, é, tem isso também tem essa barreira de reintroduzir o hábito da criança assistir TV não sei se vocês sentem isso
3: isso é, é um ponto super é, concordo com você e eu acho que é por isso que existe a necessidade dos conteúdos eles também estarem presentes em todas as telas né? Então, hoje, quando você fala de um Power Rangers, né, você tem a possibilidade de ver ele numa TV paga, você tem possibilidade de ver ele no Netflix, você tem possibilidade de ver ele no YouTube. Né? Então, você tem que também dar a possibilidade da multiplataforma para essa criança consumir o seu conteúdo. Né? Porque senão acontece justamente isso que você falou, você não consegue engajar com ela. É... Então, a Hasbro trabalha muito pensando nisso, né? onde a minha audiência está. É, obviamente, a TV paga e a TV aberta, elas têm uma questão né, de alcance, né, que a gente sabe, mas a TV paga ela consegue ser um pouco mais nichada e o YouTube, gente, está aí o tempo inteiro, né? Tipo, o Brasil, inclusive, é um dos maiores consumidores de YouTube do mundo, né? Então, eu acho que essa... Eu não sei se eu respondi 100% o seu ponto, mas é isso, é trabalhar todas as opções de mídia possível para a gente conseguir estar perto dessa criança.
2: É, e só complementando a resposta da ideia, eu acho que o que ela falou é exatamente isso. Então, esse é o Mindset da Hasbro e a Hasbro, ela busca construir, e o, a gente tem esse grande objetivo, e isso se aplica para todas as marcas, incluindo o Power Rangers, de construir um blueprint da marca. Então, é você estar em multitelas, que nem a Déia comentou, mas você também chegar na criança através de uma roupa, chegar na criança através dos brinquedos, chegar na criança através de um show ao vivo, chegar na criança através de todas as, as plataformas de engajamento possíveis, assim, para realmente encantá-la. É, de todas as formas disponíveis.
5: Então falando agora, eu quero puxar um pouco a Bruna que é, trabalha na parte de licenciamento, porque a gente recebe muito essa dúvida, a gente percebe muito essa dúvida é, pelo canal e enfim, nos comentários, em diversas plataformas, que é como é que funciona mesmo assim o licenciamento. A gente que trabalha no bastidor, assim, bastidor entre aspas, né? A gente que é o fã que trabalha relacionando com a marca tem uma ideia geral e Tendo vocês aqui hoje, eu acho que é uma chance muito boa para a gente perder deixar vocês explicarem como é que faz para licenciar os produtos da marca, como é que funciona mesmo isso.
4: Falando um pouquinho de licenciamento, né? Como a Gil explicou rapidamente no, no começo né, da, da, da nossa conversa aqui, é, o licenciamento, né? a área de licenciamento aqui da Hasbro ela entra muito como um complemento da linha de brinquedos principal, né, então a Hasbro, né, é dona da marca Power Rangers e também, né, desenvolve todos os brinquedos principais, então as figuras de ação, o, as máscaras e etc, são todas desenvolvidas diretamente na Hasbro, né, não é um licenciamento, é uma, um desenvolvimento direto e, e, e a gente, licenciamento, a gente entra Uh, para buscar oportunidades de expandir o universo, né? Então, é, a gente vai uh, conversar com empresas de confecção para a gente fazer as camisetas e as, e as fantasias, a gente vai falar com empresas de mochila para fazer mochila para o Volta às Aulas e todas as áreas complementares, né? E como que funciona né, esse processo? É, o, o processo de licenciamento, né? Ele começa, né? Uh, na prospecção, né, ou a empresa nos procura falando, olha, eu quero fazer uh, camisetas de Power Rangers, ou a gente, né, aqui a gente, é, dentro da nossa estratégia de marca, a gente fala, não, essas são empresas que a gente acha que tem total fit com a nossa estratégia, que a gente vai fazer camiseta com a C&A, uh, vamos prospectar a Chico Rei, etc., e a gente vai atrás dessas empresas até para apresentar a marca e, e desenvolver um projeto, né? Uh, aí na, entram as partes de negociação, né? Que a gente define a. Ah, a gente quer fazer uma, uma coleção de camisetas, são quantas camisetas, quanto que você acha que vai vender e etc. E tudo isso a gente uh, negocia né, uh, todo o contrato e, uh, e o percentual de royalty, né? Então existe uh, um percentual que é acordado né, de royalties uh, que vai ser pago para a Hasbro uh, em troca da gente estar dando os direitos de uso uh, da imagem para essa empresa, né? E a partir daí, com todo o contrato acertado, é, existe né, a parte de desenvolvimento de produtos, então vocês, é, a empresa né, tem acesso a todos os style guides e todos os assets que vão ser usados para uh, o desenvolvimento da coleção ou do produto em si. É, esses produtos são 100% aprovados né, aqui, aqui pelo time da Hasbro, até para garantir que Uh, os produtos eles estão sendo desenvolvidos de acordo com a estratégia da marca, e a partir daí uh, é, acontece o lançamento de produtos aí no mercado.
0: Olha aí, cara, que massa, tá vendo? Anotem aí, pra vocês aprenderem direitinho como é que faz. Eu queria tirar uma dúvida, é, é meio fora disso aqui, mas é dentro, tá? É, a gente entrevistou recentemente o Jason Bischoff, ele trabalhou na Saban e trabalhou na Hasbro, e ele trabalhava em uma parte da Hasbro onde ele meio que se aprofundava na franquia é, para entender a série, para entender a mitologia da marca, etc. E eu queria saber se a Hasbro Brasil tem alguém aí dentro que cuida dessa parte, ou que está de olho no, na história de Power Rangers.
2: Na Hasbro Brasil não, a Hasbro, é, a marca é da Hasbro, mas toda essa parte de desenvolvimento de conteúdo, da, das, das histórias, e, inclusive, do desenvolvimento dos, dos brinquedos da linha principal Hasbro, é tudo feito nos Estados Unidos. Então, o processo, para vocês entenderem um pouquinho, a gente tem vários fóruns com o time dos Estados Unidos, a gente está em contato com eles direto, a gente troca e-mails, a gente tem reuniões, e eles vão compartilhando com a gente o que eles estão pensando, é, qual que vai ser, por exemplo, o tema da próxima série, quais vão ser os grandes pilares de comunicação, e a gente vai dando feedbacks, e eles vão ajustando para que seja uma estratégia realmente atrativa globalmente. Mas não temos uma pessoa que desenvolve e que está envolvida é, com essa criação aqui no Brasil. É tudo feito nos Estados Unidos pela equipe de lá. Então, e aí
4: quando a gente fala de licenciamento, como normalmente né, o licenciamento a gente tá aqui no Brasil justamente conversando com as empresas locais, aí sim o desenvolvimento do produto licenciado acontece aqui. A gente tem uma pessoa que é responsável pelo desenvolvimento, né? Mas eu, sendo mais focado na parte comercial etc., eu preciso, sim, estar super alinhado com o conteúdo, até porque é, eu, sabendo do conteúdo, eu consigo sugerir é, ou produtos ou a linha de produtos que vai ser desenvolvido, né? Então, eu falo que é, eu mesma sou comercial por acaso, né? Porque o que eu gosto mesmo é de... De, de falar de produto, de desenvolver e acho que o, o, o licenciamento ele vem muito com esse foco né? então a gente tem que pegar essa estratégia global da Hasbro né? e o que ela está aplicando na linha de brinquedos que ela está desenvolvendo mas nós, licenciamento, precisamos pegar isso e trazer para a realidade aqui do Brasil né? como é que a gente vai uh, transmitir essa estratégia aqui no Brasil com os nossos parceiros locais né? então como é que a gente vai Uh, desenvolver a linha de chico Rei Como é que a gente vai desenvolver uma linha infantil na cia? É, e aí existe sim esse desenvolvimento aqui local. Perfeito, Bruno.
5: Exatamente isso, porque o que eu ia falar era que é, Power Rangers, né? Não Power Rangers, a Hasbro na verdade é uma empresa global, né? Um negócio assim. Se a gente às vezes quando eu paro para pensar eu fico um pouco nervosa, né, com o tamanho que é a empresa. E aí, a gente tem dentro da empresa um monte de marcas fortíssimas e dentro delas agora Power Rangers. Imagina como se fosse, né, cada time de cada país pudesse dar uma sugestão, enfim, seria uma loucura, né? Então fica realmente concentrado lá nos Estados Unidos. Mas é muito importante, como você mesmo ressaltou, é, essas sedes, né? Hasbro Brasil, enfim, Hasbro lá na Europa, nas sedes dos países, eu não sei se lá é centralizado, né, já que é tudo meio todo mundo colado, todo mundo junto, ou se. Tem países que têm sedes também. Então é muito importante justamente para fazer essa conversa com o público local. Porque por mais que eles produzam o produto lá nos Estados Unidos, cada isso. público de cada país é único, né? Então o jeito que eles conversam lá é totalmente diferente do jeito que a Hasbro Brasil conversa com a gente aqui.
2: É por isso que o meu trabalho aqui é pegar tudo que o time dos Estados Unidos me manda Pra vocês terem uma ideia, os produtos que a gente traz, a gente não traz todos os produtos, a gente realmente tem que entender o que, que faz sentido pra esse mercado, né? E acho que esse é o desafio, porque a gente ama tanta marca que a gente quer trazer tudo, tudo parece muito legal, mas não é tudo que cabe pro nosso, quando a gente pensa no mercado. E esse é o desafio é, aqui de cada um dos países, é como você pega uma estratégia, criada globalmente e adapta para cada uma das realidades. Você falou perfeitamente, é exatamente isso.
1: Eu acho que vai também muito do, como a Ana falou, né? essa, essa adaptação que tem, que tem que haver entre cada país. Por exemplo, eu tiro muito de exemplo há um tempo atrás o Twitter do, do G.I. Joe, né? que é uma outra, um outro carro-chefe da Hasbro. E eles estavam usando o Power Ranger para poder trazer G.I. Joe de volta, porque G.I. Joe tem toda essa essa sensação de nacionalismo em volta porque são soldados e tal, isso aqui pro Brasil já não funcionaria, não é o tipo de coisa que, que conversa tanto com o brasileiro assim, então tem esse desafio também né, tipo, abrasileirar um pouco o Power Ranger pra comunicar com o povo daqui, sem perder a identidade da marca né
3: sim, tem totalmente, aí eu acho que são dois pontos né, um o que a Dil falou que é a questão do portfólio né, de pensar em qual produto que realmente linka melhor com a realidade brasileira e aí a parte de como vamos comunicar né, para essa audiência, para esse público, esses brinquedos. Né? Seja o brinquedo para criança ou seja o brinquedo para o fã. Porque, obviamente, tem learnings que a gente pode pegar do global, mas tem que ser uma comunicação muito focada para a nossa realidade. E outra coisa também que eu acho que deve ser uma grande barreira
5: para vocês é o lance da importação. Né? A gente sabe como consumidor o é, quanto que a gente quer vários tipos de produtos aqui no Brasil... E toda a parte burocrática da importação às vezes impossibilita ou então encarece e muito né, para trazer esse produto para cá. Então eu imagino que, por exemplo, algumas coisas são analisadas e falam assim, bom, para o mercado brasileiro isso aqui vai ficar uma fortuna. Então, provavelmente, não vale a pena a gente trazer. E aí, nós, né, o superfã, chora.
1: É, quando a gente vê aqueles capacete bonito lá, o pessoal da o Superfã da gringa, tudo expondo o capacete, mostrando como é vestir, a gente aqui fica só chupando o dedo. É doído, cara.
2: Ó, oh, mas o capacete chegou, hein? É isso que eu ia falar. Sim,
1: mas foi o que a Ana falou com uma propriedade que só a gente sabe, né, cara? O, aqui no Brasil, as coisas, essas coisas que lá... É, não que seja barato lá, né? A gente sabe que o capacete lá roda em torno de um cento e poucos duzentos dólares, se eu não me engano, né? É, lá é mais acessível pro super fã comum de conseguir isso. Aqui isso chega a um preço muito mais caro do que lá, não por conta da rasma, mas por conta de todas as barreiras que nossa própria economia gera, né? Então aqui acaba que o negócio se torna um negócio de um luxo absurdo. Entendeu? Por exemplo, eu comprei recentemente o. Não é brinquedo, mas foi o um encadernado
0: da Boon Studios, né? De Power Rangers. Uhum. E ele veio pra cá com um pouco salgado, né? Por causa do, do dólar. Ficou 400 um reais o quadrinho, né? Só <risos> foi. É. Ficou um pouco. Mas eu entendo. Mas isso é normal. Inclusive, o capacete tá aqui já, viu, Fred? O capacete já está entre nós. Eu já, sim, já vi sim. esse capacete. Tá muito bonito. E aí eu queria, eu queria aproveitar... Já que a gente... Vamos sair um pouco dessa parte. Dar uma respirada. Porque eu queria conhecer a relação de vocês com Power Rangers, né? A Bruna, por exemplo, ela trabalhou aí na Cartoon, né? Então ela viveu aí durante um tempo algumas temporadas recentes, mas eu queria saber de vocês qual é a relação com a marca, se tem alguma memória da infância, alguma temporada favorita, vocês gostavam da música de Sandy Júnior, o que é que vocês <risos> faziam ainda nos 90? Conta aí pra gente. Vocês brigavam
1: por que cor quando vocês eram crianças,
0: essa é a pergunta. É isso, precisa saber. É isso que a gente quer saber.
3: Sempre foi muito fã de Power Rangers, foi muito presente na minha infância, tanto é que sempre que eu tô em reunião com a Jill, eu falo, Jill, esse Power Ranger vai vir Quando? É, então, eu lembro <risos> muito, é, eu queria muito ser a Ranger Amarela, tá? eu gostava muito dela, e eu, eu acho que era muito marcante, porque, não sei, eu vim de uma família que só tem homens, né, então Power Rangers era uma brincadeira que permitia que todos brincassem juntos, né, e a gente brincava junto, e a gente pôde ver o filme junto, e aí eu acho que era uma coisa muito, nossa, o dia que saiu o filme, eu falei, nossa, eu quero fazer parte, eles estão na escola, eles são mais velhos... E eles dão super bem juntos, então eu acho que isso traz pra mim, Power Rangers traz pra mim memórias muito boas de infância, né? De como foi legal, de quantos meus action figures, né? Que eu, na época eu chamava de bonequinhos, eu flipava a cabecinha deles o tempo inteiro, ficava apertando o cinto pra, tipo, mudar a, a cabecinha pra eles morfarem. Então, assim, pra mim, o meu relacionamento com Power Rangers é uma coisa muito... Gostosa, assim, de lembrança de infância.
4: É, pra mim também. É, eu sou a, a, o exemplo da menina dos anos 90. Então, eu era apaixonada por é, Power Rangers, Angélica e Sand Nós.
1: <risos> então eu gostava da música. Somos nós então eu todos. gostava dessa maravilha que é a música.
4: É, então eu tinha. Eu tinha toda a linha de brinquedos, aqueles bonequinhos que mudavam a cabecinha, a cabecinha girava se transformava nos Rangers. Eu tenho até um boneco de pelúcia até hoje do Ranger Vermelho, mas obviamente legal. que a minha favorita era a amarela, até porque eu sou desse, descendente de japonês, né? Então, sempre eu... Eu acho que o legal de Power Rangers era justamente esse, né? Naquela época não tinha nenhum desenho que eu me identificava, né? Porque todo mundo... Todos os desenhos são super ocidentais, né? De... de meio com, com cara de americano, enfim... E, e no Power Rangers tinha, né, uma personagem é, asiática, então eu amava, e eu me via realmente nela, né, no personagem, então acho que isso que me fez realmente uh, ser super fã, é, e aí depois eu tive realmente a oportunidade de trabalhar é, no cartoon, né, na época era Dino Charge, que a gente estava falando, Super Dino Charge, e no, no último filme, né, que a Saban lançou, é, então, assim, é uma... Eu falo, né, que eu sou a maior fã... Toda vez que eu entro nas empresas, eu sou a que mais ama a Power Rangers, porque realmente foi da minha época, assim... E, e hoje o meu desafio é realmente é, é, eu, eu quero fazer tudo de Mary Morphin, né? Tudo eu falo, não, vamos fazer Mary Morphin que vai ser mais legal. Mas aí eu tenho que falar, não, gente, mas a criança tá vendo outra temporada agora, sabe? Vamos fazer o outro. Não,
0: mas Mary Morphin pode botar também. É, mas ele é eterno, né, cara? Porque todo mundo tem que redescobrir Mary Morphin, tá certo.
2: Exato. E a
0: Júlia? A Julia é. vai, vai dizer qual? Porque a Trini tá com dois pontos aqui.
2: Cara, eu vou falar uma verdade pra vocês. A minha relação com Power Rangers é um pouco diferente. Porque eu sou mais nova. Eu nasci em 94. Eu nasci, Power Rangers tava fazendo um ano. Mary Morphin lançou o show, 28 hein? de agosto de 93. Eu nasci 29 de agosto de 94. Olha,
1: Olha cara. Você
2: viu? Nasci coladinha ali.
1: <risos> a gente comemora pertinho aí o aniversário. Eu comemora dia 25. Um, uns, uns bons anos antes.
2: Mas é, a também
1: tá colado com o Power Rangers, veja você. Muitos
2: virginianos, mas enfim. É. E aí, a minha relação com o Power Rangers é um pouco diferente. Eu não, eu não tenho memórias, isso pra mim é muito louco. Pra mim, Power Rangers é uma franquia tão onipresente que eu não tenho memórias de assistir a série, eu não tenho memórias de ter o brinquedo, pensando racionalmente... Mas eu conheço, sabe assim? Eu não sei onde eu aprendi, eu não sei onde eu vi, eu não sei onde eu brinquei, mas se você me falar do bonequinho que vira a cabeça, eu vou saber do que você tá falando. Se você me falar dos órgãos se você me falar de cada um dos Rangers, eu sei o rosto de cada um deles, assim. Isso pra mim é muito louco. É, mas de, eu tenho muitas memórias, mesmo assim, de Power Rangers. A minha avó, quando... Eu também sou descendente de japoneses. Quando eu era criança, minha avó ia muito pro Japão visitar familiares. E ela me trazia um monte de bugiganga de Power Rangers. Então eu tinha, assim. Eu não lembro de assistir, mas eu tinha. Que coisa boa. E... Mas falando de uma série... Eu...
1: Que inveja. Uma
2: série que eu lembro de assistir... E que eu quase não ouço ninguém falar, mas eu assistia muito Power Rangers Força Animal.
0: <risos> Olha aí, cara. Tem um público forte aqui no Brasil. Inclusive, é uma das mais engajadas, além de Marimor, por aqui. Não, no Brasil, ela é mais adorada que lá fora.
1: Eu não sei o que acontece, né, cara? Marcou muito o brasileiro mesmo. Que passou naquela época da Globo e tudo.
0: Eu
2: me lembro claramente de assistir. Eu não lembro se na época era Jetix ou Fox Kids. Eu não lembro mais, mas eu lembro do cenário. Eu lembro que eu achava o Ranger vermelho bonitinho, ele tinha aquele cabelo grande... Eu não sei assim, mas eu, eu tenho muito essa memória <risos> muito saudosista para mim de força animal, especificamente, mais até do que Mary Morphin. Mas eu concordo que Mary Morphin para mim é a, é a série clássica. Todo mundo conhece, Sim. É, não tem comparação assim.
1: Engraçado você comentar isso, Júlia, porque a gente a gente fala muito isso aqui no centro de comando, né? Que né, tem a importância de Mary Morphin porque foi a primeira e tal. Mas a verdade é que Existem vários Marimorphins pra vários públicos. Porque, por exemplo, Marimorphins só é importante aqui pra mim, Rafiana, porque a gente cresceu nessa, a gente tava naquele boom louco na época. Mas o que a gente tem muito também é público que, por exemplo, começou com Força Animal, começou com Dinochard. Tem sempre. Tem esses pontos de entrada que são muito comuns na franquia. E de pessoas tipo, ah, eu comecei a ver por é, Força Animal eu sou fã. Eu comecei a ver por Dinochard, a gente vê a, a galeria mais nova e. Quer dizer, nem sei mais se é tão mais nova, né? Porque. Dano também já tem um bom tempo, mas... É, a galera que tipo, ah, eu comecei por Dano Charge e hoje eu já vi tudo em retrocesso. Então tem muito isso também. Power Ranger é uma série até por se reinventar, que ela funciona com vários pontos de entrada, né? Você entra em um, aí você... Ainda mais hoje em dia com a facilidade de Netflix e tal. Você começa em uma, e você dá réve tudo lá de trás depois e... E vai assim, né, cara? Tem poucas franquias que têm essa, essa liberdade de começar em qualquer ponto, né?
4: Exato. E, a, e até o que você falou, né? O Netflix, hoje, ele, a, ele traz essa possibilidade de você conseguir ver qualquer série de Power Rangers que já foi lançado durante esse tempo todo e ser novo pra quem tá assistindo, né? Então... É, várias vezes eu até acompanho redes sociais e tal, eu vejo criança pedindo um item super específico de Dino Charge, porque ele assistiu Dino Charge na Netflix e amou, e aí a mãe teve que importar o brinquedo lá dos Estados Unidos porque não vendia aqui, enfim essa loucura, sabe, então acho que isso é um desafio a mais que agrega uh, aí nesse modelo, né, mas eu acho que essa complexidade de Power Rangers que é muito legal, né, porque são tantas Séries e temáticas aí durante, o ano, durante os anos que, que tem muita coisa pra gente falar,
2: né? O desafio da marca, né? Como é que a gente aborda e como é que a gente resgata e como é que a gente comunica? É uma história tão grande que a gente tem que escolher uma por vez, assim. Pois e é, é muito difícil. <risos> é um
1: problema e uma coisa boa ao mesmo tempo.
2: Exato. Aí.
0: Aproveitando isso, vocês falaram de Marmorph, falamos de Dano Charge, falamos de Força Animal Inesperado aí, que foi muito legal comentar. Eu queria saber de Beast Morphers, Morfagem Feroz, que é a nossa temporada atual. O que é que vocês acharam da temporada? Como foi trabalhar com essa temporada super tecnológica, cheia de segredos? Claro, sem dar spoiler nenhum.
2: Olha, pra mim, trabalhar com Beast Morphers foi, assim um aprendizado gigantesco foi fazia muito tempo que eu não não tinha contato com a franquia para mim trouxe um turbilhão de emoções no primeiro ano né? ano passado quando a gente lançou Bestiophores eu não estava trabalhando com a marca ainda mas eu me lembro do alvoroço que foi no escritório quando todo mundo a gente é, reservou uma sala levou todos os funcionários todo mundo assistiu junto o primeiro episódio eu lembro de todo mundo ficar comentando é, eu acho que foi uma temporada na minha na minha percepção bem diferente do que eu tinha como conceito de Power Rangers, então acho que pra mim foi legal, porque quebrou-se na minha cabeça muitas barreiras do que poderia ser Power Rangers. E eu não sei mais o que falar, pra mim é isso, assim, foi uma série muito legal de trabalhar, foi legal explorar as três cores, e pro ano que vem aí, vem uma série nova, com mais coisas ainda pra explorar, mais elementos. E eu acho que Dino Fury também tem muito, muito, muito a trazer.
4: É, eu acho que Smorfers foi realmente uma série de aprendizado aí uh, da Hasbro com a franquia, né, com Power Rangers. Foi a primeira, foi de fato a primeira série que, que, que já estava na Hasbro, né, dentro do portfólio de Hasbro que... Eles lançaram a linha e etc., e, e trouxe muitos insights aí, uh, como era esperado. Uh, que a gente vai ver as mudanças aí no, na, na próxima temporada, né? Mas, mas eu acho que o, o legal de Power Rangers é que ele, os temas se né, renovam e, e tudo mais, mas o que é core da marca, né? O que é o, o coração da marca nunca muda, né? Que é essa questão do trabalho em equipe que é essa história de você ser uma, uma pessoa normal que pode virar um super-herói. Isso sempre está presente né, em qualquer temporada da série, e eu acho que é isso que cativa tanto é, os fãs, né? Desde os adultos até as crianças.
2: Exato, eu estava até comentando hoje de manhã, eu estava conversando com as meninas, que eu não consigo pensar em outra marca de ação e de entretenimento como o Power Rangers, que tem literalmente a personificação do trabalho em equipe, que é o Megazord. <risos> Então, eles só ah, consegue de derrotar o monstro quando ele realmente eles realmente se juntam em trabalho em equipe e criam o Megazord é, e ficam muito mais fortes. Então, eu acho que esses valores são constantes da marca, nunca se perdem e eu imagino que nunca se perderão, assim. É, quando a Hasbro lançou Beast Morphers, foi a primeira série lançada é, sobre a administração da Hasbro, mas ainda tinha aí um pouquinho da outra empresa, né? Então, Dino Fury para o ano que vem vai ser a primeira série que é 100% desenvolvida pela Hasbro.
5: Aproveitando isso, esse gancho maravilhoso que você fez aí, inclusive você jogou a bola, eu vou cortar aqui na quadra. <risos> <risos> por favor, vocês três, é, da visão de cada uma, do setor de cada uma, por favor, compartilhe um pouco aqui com o pessoal do Mega Power. Planos aí para finalzinho 2020 e já início de 2021 para Dino Fury, estamos todos aqui... É, ansioso, tenho certeza que os ouvintes também estão aí já se coçando pra saber pra chegar nessa parte onde vocês vão trazer um, um pouquinho aí, mostrar um pouquinho pra gente.
1: Joga aquele docinho assim, só pra estigar <risos> a gente para ano que vem só.
3: Eu acho que, obviamente essa série, ela vem pro ano que vem né, a, a, a gente tá em produção a gente também sabe pouco, tá? A gente acho que fica sabendo eu quase junto com a audiência. Vezes, às vezes, eu tenha. sei das
2: coisas depois do do Mega Power. Eu vou ser bem sincera, às vezes eu vejo coisas no é. de vocês que eu falo como é que eles sabem disso que nem eu estava sabendo ainda.
1: Vocês que estão ouvindo a gente, estão ouvindo aqui o Centro de Comando Conexão número 2. Vocês ouviram isso de da árvore, vocês estão vendo. É. Não posso contar minhas fontes, não posso, não posso.
3: A fonte de vocês é boa.
1: Depois quando vem, quero saber, quero saber qual é a fonte. Não, porque a gente recebe muito isso, né? A gente, a gente solta as coisas, às vezes chega o pessoal falando Qual é a fonte? Amigão, a gente é a fonte Se a Hasbro tá vendo, a gente é a
3: fonte é. Mas esse ano acho que a gente vai conseguir Liberar mais informações, sim, sobre a série é, Em breve né? A gente sabe que vem pro ano que vem mas esperem em breve mais informações sobre a série, com certeza.
2: É muito, muito em breve, né? Eu acho que vocês devem estar acompanhando, mas essa semana a gente tem a PulseCon. Com. É, é no dia 26 tem o painel de Power Rangers. Eu já sei algumas coisinhas aí que vão ser, serão reveladas e tem coisa legal, viu? Tem coisa bem legal. Já vai dar um gostinho do que é 2021. É, mas em 2020, esse finalzinho de ano, a gente ainda está focado em Beast Morphers. Então... O ano não acabou, pro segundo semestre a gente tem Dia das Crianças, a gente tem Natal, então é super movimentado em questão de comunicação e ação de marca, então a gente ainda tem bastante coisa de Beast Morphers pra acontecer em 2020 e 2021, aí a gente chega forte aí com o Dino Fury e vocês vão começar a ver as novidades aí serem lançadas aos pouquinhos. Pequenos teasers, começando aí com a Pulsecom.
0: Olha aí, então aqui no Megapower Brasil você vai acompanhar todas as novidades da Pulsecom, e também em outubro vai ter o Festival Felicenso, né? Que vai acontecer no dia 6 de outubro. Então devem vir mais novidades. Aí eu acredito, né? As meninas devem saber se também vem novidade, viu? Eu tô falando aqui, é. mas deve ter novidade lá também.
1: <risos> Olha, depois de hoje a gente tá aqui... Vocês escutaram muitas coisas. É muito legal a gente ver por dentro como a máquina funciona, né, cara? Sempre que a gente vem aqui trazer ou centro de comando, ou vídeo pra vocês, a gente sempre dá um gostinho de como funciona a no as nossas engrenagens, né? as engrenagens do Mega Power Brasil, mas hoje vocês puderam ter Aí a oportunidade de ver, mais ou menos, como funciona a máquina da Rasbro por dentro. Isso é muito legal. De novo, o centro de comando conexões é uma pegada diferente. Ele é um negócio para ser mais instrutivo. E hoje eu tô muito feliz de ter meninas aqui. Muito obrigado, Bruna, Dé e Julia, por participarem aqui com a gente. E vocês estão em casa também, cara. Vocês estão em casa ou no trabalho, enfim, por estarem escutando a gente em mais esse nosso spin-off aí, cara. Pena que é, o tempo já se excede, a gente já falou bastante. Mas nada impede um dia a gente voltar. Eu acredito que as meninas voltariam aí para um... Por um repeteco com certeza com, com
2: certeza, certeza. A gente Eu tá estar convidado olha
4: aí para
0: falar de Dino Fury no que vem viu?
2: assim que a gente tiver mais novidades também aí 2021 chamem nos chamem estaremos aqui a gente fala um pouquinho é, de novos planos 2021 Dino Fury tem muita coisa ainda para
5: falar de Power Rangers a gente puxa a novidade mas a verdade mesmo é que a gente não tá preparado para se despedir de Beast Morphers ainda Entendeu? Hum, tá. a, gente tá, a gente sempre fala da novidade, porque o público né, sabe como, vocês bem sabem como é, né? É, Cadê, cadê o próximo MDMD? Me me mas a verdade é que eu não tô <risos> pronta. Eu não sei os meninos, mas eu não tô pronta pra me despedir de bicimorfas ainda.
1: É difícil apegar né, cara? Então,
0: gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Aqui na descrição do post vai estar o link do site da Hasbro pra você conhecer, conhecer as outras marcas, Tem muito conteúdo bacana além de Power Rangers. Eu, particularmente, gosto bastante de Transformers, gosto de Io também. A Ana gosta de My Little Point. Então... Não, cadê? Não, 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 Peraí, não. calma aí, que a gente Pera não falou aí. do elefante Eu na sala. Eu vou
5: aproveitar aqui, inclusive, este momento. As meninas não sabem, mas é uma piada interna <risos> do centro de comando. Eu vou ter que fazer isso com vocês, mas... Onde está Jam and cadê? the Holograms, gente? Pelo amor de Deus, me diz que tem uma divisão que vocês estão aprontando esse Jam e as Hologramas, porque... É uma marca da Hasbro. Eu, sou apa... eu não sou apaixonada, eu sou fissurada. Eu, toda vez isso. que a gente fala de Hasbro aqui, tem a piada do Jam and the holograms. Me deu uma luz. Ó,
1: eu vou. Já vou <risos> eu vou levantar a bola aí da Ana também. Estou ajudando a vender a Ana. A, a, pelo menos a única cosplayer aí que eu tô vendo fazer cosplay de Jams Hologramas a série parada aí desde os anos 80 e ela tá deixando esse negócio vivo, cadê vocês certeza. aí?
4: certeza, mas você sabe que no licenciamento a gente lançou no ano passado uma linha de maquiagem da Jam uh, com água de cheiro não sei se vocês viram eu não sei
5: se você viu também, mas eu fui atrás da água de cheiro e fiz uma parceria com eles Fiz um vídeo no Mega Hero, inclusive é. podem usar aí de, de case, de, de mídia, eu não vou me opor, tá bom? Eu fiz um vídeo e eles me mandaram a, a linha inteira de maquiagens, eu fiz um tutorial de maquiagem da Jam e mostrei todos os produtos no vídeo, no nosso outro projeto que chama Mega Hero. Então, eu, eu tô, não tô falando brincadeira não, gente, eu tô falando sério. Vou
4: mostrar aqui internamente pro pessoal que lançou até, tá? eu não tava ainda na Hasbro. É, mas no licenciamento a gente sempre procura oportunidades, inclusive para as nossas marcas aí, uh, que a gente chama de marcas Vault, né, que são as marcas uh, que, foram, que são super clássicas aí. É, então, é, tendo a oportunidade a gente encontrando marcas que tenham fit com a, com, a, com, com a franquia, óbvio que a gente lança produto.
5: Inclusive eu não sei se, eu, com certeza vocês devem estar acompanhando mas a Netflix lançou aí é, Julie, inclu, olha o seu nome aí Julie, e, é, e os fantasmas, né, que é uma, inclusive inspirada numa novela brasileira que eles filmaram nos Estados Unidos que é completamente inspirada em Jamie and the holograms. então assim, o momento é agora, gente Dá um puxão de orelha <risos> na Hasbro Estados Unidos aí fala, bora... Meu Deus, temos trabalhar.
2: uma super fã aqui. Nem eu tava esperando por essa. <risos> Nem, eu eu esperando, não. Eu não Nem eu tava esperando,
1: acredita. <risos> Nem eu tava esperando. Eu vi essa vindo de longe.
2: <risos> eu, vou, eu vou pesquisar internamente mais detalhes e no próximo podcast eu vejo se eu tenho alguma coisa. Maravilha.
1: <risos> a gente ainda vai gravar um podcast com a meninos da Rádio de Ai, e os
0: Deus. hologramas, Ana.
1: Mantenha essa chama acesa. Eu posso encerrar agora, pode, senhoritana? Pode,
2: obrigado,
0: né? então, Obrigado. Não esqueço também de seguir o Mega Power Brasil na as redes sociais aí, a gente tá em praticamente todas as plataformas, é né? no Instagram no Twitter, no Facebook né? o Facebook tá morrendo, mas a gente tá lá também, né tem nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com, nosso canal e também nosso outro canal na plataforma roxinha, que é a Twitch, onde tá rolando live toda semana Gente, muito obrigado mais uma vez por terem participado, por ter aceitado o convite. Foi um prazer imenso trocar esse papo com vocês. E vamos fazer sim uma segunda parte, porque tem muita coisa para falar ainda nesse universo da Hasbro, né? Tem muito conteúdo, quem sabe até um derivado com outras marcas. Fica aí o convite para vocês. E é isso, gente. Nos vemos no próximo podcast, no próximo Centro de Comando. E que o poder o proteja.